2: Register today at thisisils.org. Autopsia de la psique.
0: Bienvenidos. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de autopsia de la psique. Y aquí estamos otra vez presentes. Recuerden que vamos a seguir transmitiendo en Proyecto 77.7, martes y jueves de, de 10 a 11 de la noche. Eh, el programa pasado estuvo bastante interesante, tuvimos bastantes mensajes, bastantes, este, pues bastantes, bastantes comentarios. Eh, quiero decir que vamos a responder cada uno de, de ellos. Y voy a presentarte, Juan. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Y muy buenas noches a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Y pues ya están aquí para su dosis semanal de, de no dormir. Porque ya me dijeron por ahí que de repente no pueden dormir. Sí, el programa pasado
0: estuvo bastante bueno y mucha gente se identificó con algunos de los puntos que ahí dijimos y que están bastante fuertes entonces recuerden nosotros no los podemos este, ayudar nada más los podemos comentar nosotros no somos ni espiritistas ni no. curanderos ni hacemos limpias ni ese tipo solamente somos testigos presenciales de lo que nosotros hemos visto y de lo que ha pasado ¿no?
1: así es y es importante si, si tienen dudas de cómo resolver alguna de estas cosas que, que les pasan y todo acérquense a, a un profesional en este caso al pastor de su iglesia eh, de verdad les pueden ayudar muchísimo
0: sí además pues recuerden que generalmente en este tipo de cosas hay mucho mucho charlatán, mucha gente que les va a sacar su dinero nosotros no hacemos ese tipo sí, de no,
1: cosas nunca, nunca vamos a pedirles dinero para nada de esto, a lo mejor un cafecito
0: un refresco, pero no pasa <risa> no pasa de ahí,
1: oye que ahora el, el tema que, que, que cabe mencionar que se, se, se le ocurrió aquí al buen ánima de Coyoacán, está bien interesante eh, Creo que la ciencia ha, ha puesto muchas trabas para el, para el tema que, que vamos a platicar hoy y que pues la verdad los, los hechos, si no bien estos, pero algunos otros o muchos otros están como constancia de, de las cosas y ni así han, han podido o hemos podido disuadir a la ciencia de que hay cosas más allá de la ciencia. ¿no? Y este tema pues, digo, lo escogiste y a mí me, me parece increíble sobre todo porque no pasa nada más en una sola religión, sino pasan en muchas.
0: Es que esto es como consecuencia de, 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 de lo demás, ¿no? Bueno, me voy como a la chimotrufia pero es que cuando uno está leyendo, por ejemplo, vimos lo de los, este, de estos, ¡ay, se me olvidó las las cosas estas de, de las iglesias que vemos ah, en Ah, la las reliquias. Las reliquias, es, no encontraba la palabra, las reliquias. Pues encuentras reliquias raras y aparte encuentras otro tipo de fenomenología que viene rodeada, que también es rara o, o difícil de creer, donde dices, bueno, pues es que pues hay muchas cosas bastante interesantes que están ahí, nada más es buscarlas, ¿no? Sí, de hecho, ah, es, es
1: increíble. Eh, hoy el tema que, que nos, nos atañe son los milagros.
0: Los milagros.
1: Pero... Pero Digo, yo creo que en todas las familias en algún momento uno piensa es que esto es un milagro, ¿no? O, uh -huh. o, o le pasó a mi primo, lo que le pasó a mi primo
0: es un milagro. Pues, se curó de cáncer, se curó de esto, se curó sí, de aquello. no lo
1: mataron, no lo, se salvó sí. de esto, mil cosas, ¿no? Pero todas las, todas las eh, religiones, en todas las religiones hay algo que es el equivalente al milagro o el milagro en sí. Uh -huh. y y la ciencia todavía tiene muchas dudas sobre cómo poder explicarlas. no es que los niegue, porque inclusive la misma ciencia dice es que fue un milagro, pero
0: los doctores te dicen, es que ni nosotros mismos entendemos, esto fue un milagro.
1: Exacto, y es la ciencia, pero se escapa a esa parte de la ciencia en donde pues no es explicable de ninguna manera. Y entonces han ocurrido a lo largo de la historia, pues la, la gente que sabe por ejemplo de, de Jesús o de Buda o de Mahoma o de quien quieras Cada quien tiene su historial de milagros y de cuestiones hechas que son imposibles de, de explicar
0: Pues sí y, y te digo que conforme vamos leyendo más en esto Porque nosotros estamos investigando antes de llegar Y, y, y dices bueno es que te lleva y te, re, y te remite a otro tipo de cuestiones no? Estábamos viendo también lo de las imágenes que sangran de las imágenes que lloran, de los cristos que se mueven, de, de personas, de figuras que les crece el cabello, las uñas. Y dices, híjole, pues es que todo esto está rodeado así como de una cierta magia. Bueno, vamos a ponerle magia, aunque son como otro tipo de fenómenos, a lo mejor que tienen que ver ya con la fe, la espiritualidad, y que uno quiere ver, ¿no?, a lo mejor.
1: Sí, y además que están plenamente documentados. Sí, O sea, no, sí. no es como... Ah, es que a alguien se le ocurrió que esto sucedió la mamá de la sí, mamá me
0: platicó de fulano el primo de un amigo no.
1: sí no claro y son cosas que están tan documentadas y que, que a lo largo de la, historia, de la historia han sido estudiadas y que 100 años después 300 años después o 1000 años después siguen sin una explicación
0: pues sí, y estos, pues hay, bueno, así como tú decías, los milagros pueden existir a lo mejor en todas las religiones, en todas las etnias, en todos los grupos sociales, eh, a cualquier nivel, ¿no? Generalmente esto es cuestión ya mucho, mucho de fe, pero no dejan de ser inexplicables y precisamente vamos a ver esto de los milagros más extraños que nos llegamos a encontrar, ¿no? Sí, es lo que te decía, en milagros hay muchos, Sí. pero
1: milagros extraños, bueno, pues también hay una lista importante pero pues eh, no, no deja de, de asombrar, ¿no? El, el, el milagro que sea... Pero ya uno extraño así sido...
0: O, o que tiene ese, lo ese toque de misticismo, de magia o de cosas que... Yes, híjole, pues que por mucho milagro está como muy muy brillante, ¿no? Brilla por luz con luz propia, ¿no? Y precisamente vamos a hablar del primero que le pasó al señor... Ah, bueno, al santo, no sé si santo, padre. A José de Cupertino, que fue un fraile franciscano. Y fue considerado un santo y un místico. Se dice que José de Cupertino, Cupertino fue objeto de una levitación espontánea en octubre de 1630.
1: Sí, de hecho, mientras estaba haciendo una profesión <ríe> en honor a otro santo, porque claro, él, claro, él es santo,
0: eh,
1: y de repente caminando empieza a levitar, que y aparte, ¿cómo, ¿cómo lo tildas, pues?
0: No, y además si está flotando sobre una multitud es muy difícil de que todos estén este equivocados no para regresar eh, este pues obviamente al suelo pero mucha gente vio efectivamente que el fraile franciscano José de Cupertino estaba flotando en una en una congregación de gente eh, haciendo pues vaya en honores a San Francisco de Asís ¿no? No, y
1: además fíjate estaba el Papa o sea, dentro de, de eso estaba el, el Papa Urbano VIII, que lo vio levitar además, y por eso es que él llegó a ser santo. Y ahora ya, pues cuánto tiempo después, él es el, el, el patrón o el patrón de los pilotos y de los astronautas, es a Mira los que ellos se, 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 encomienda. se encomiendan, ¿no? Que en ese entonces lo hubieras visto como un milagro. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si ahorita fueras al centro y empezaras a
0: levitar en medio de la gente? No, pues buscas la explicación <risa> científica. Por ¿Dónde todos están los cables? Como, como el mago este que, 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 que estaba, ¿no? Chris Angel. Chris Angel. ¿No? Que, que buscabas. Ay, buscaban desenmascararlo y todo eso. Obviamente, Obviamente tenía un truco, ¿no? Pero. Estamos hablando de 2000, de los años 2000, a 1630 en ¿no? donde a lo mejor para engañar a la gente era más difícil en un mo mo momento de levitación, ¿no? Sí, es, es, es difícil, fíjate, aquí hay una otra santa,
1: eh, ella es Santa Bernardita, eh, saludos a Bernardo también, acordé con su nombre. Y dice, según la Iglesia Católica Romana, algunos cuerpos de difuntos pueden llegar a ser milagrosamente incorruptibles. Hay varios sí. en la historia que fallece la persona y los, los conservan o se conservan tal cual. Eh, sin embargo, bueno, pues esta esta santa eh, tuvo tuvo un, una cuestión bien específica. El hecho de que un cuerpo sea incorruptible significa que no cambian de forma, o sea, no no se momifican después de Ajá. morir. Sí se se mantienen, tal vez es una mala palabra o mal utilizada puede ser, pero se mantienen frescos, de, de apariencia fresca.
0: No, además generalmente cuando alguien fallece, ya hay un proceso como de embalsamamiento, de buscar sí, claro. el tratamiento de que dure un poquito más. O en este caso, como las momias de Guanajuato, pues a lo mejor la tierra tuvo que ver, que no haya bacterias, que no haya gérmenes. Que la salinidad, etcétera, ¿no? Pero en un proceso como este de, de, de esta santa, que no que tuvo ningún tipo de, de embasamiento ni de tratamiento, y sigue su cuerpo incorruptible. Que, no, y además, fíjate,
1: el, el, el punto de esta in, santa es que su cuerpo sigue flexible, o sea, se puede mover uh -huh. como normalmente se movía en vida. Sigue sin un solo de deterioro, no está cuarteada su piel, no está sí, no, chupada la piel, no, nada, nada. O sea, haz de cuenta que, que está dormida. Que está dormida esa, esa Esta santa hasta apenas el, el, en el 2012 cumplió 130 años de haber muerto. Hijo. Y se conserva en la misma condición y con la misma apariencia que tenía el día que se murió.
0: La misma frescura, inclusive el brillo de las uñas, los labios, la comisura de los labios, todo está exactamente igualito, ¿no? Sí, sí, sí
1: tal cual estuviera dormida desde sí, hace 130 sí, sí. años. Que ese también. Eh, ¿Por qué entra dentro de la categoría de milagros extraños? Porque la ciencia no lo puede explicar así de fácil. Sí, ¿no? no hay no hay una explicación como la que das de, de las momias de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Que hubo ciertos factores de temperatura, humedad, este, muchas cosas en la misma tierra y demás que, que conservaron los cuerpos. Acá ella no ha estado enterrada, no ha estado en refrigeradores, no ha estado en nada y sigue tal cual. Estaba hace 130 años, 130 y 135 años, 133 años.
0: Híjole y todo, es todo así es incorruptible. Pues bueno,
1: Echale, no. ya quisiera yo llegar así a los 50 como me veo hoy.
0: Así, no, sí, no, estamos maltratados ya. <risa> bueno, este milagro es muy, muy de los más famosos, es el de Fátima de la de, de Portugal, en donde en los campos de Coba de, de Iria, pues en la cerca de Fátima en Portugal ocurrió el milagro con el sol en el octubre de 1917, y según se cuenta, pues los tres niños pastores reportaron que la Virgen María les dijo que un milagro tendría un suceso en una determinada fecha, hora y miles de personas se congregaron para verlo. Volvemos a lo mismo, ahí hay muchísimos testigos que amplifican el milagro, ¿no? A lo mejor sí, que amplifican en cuanto a a, a difundirlo, a decir si sí, efectivamente pasó esto, ¿no? Que Este está
1: bien interesante y complejo, ¿eh? Porque el, el milagro no fue nada más vayan a ver al sol, no,
0: sí, no. sino
1: sí, no. ocurrió algo
0: pues, sí. padre. Sí, porque a, a, al mediodía, después de un periodo de lluvia, nubosidad, el sol apareció de repente en el cielo como, como un disco giratorio. Y según testigos, el sol entonces hizo un zig zag hacia la tierra. Así es que y eso lo vieron, lo vieron miles de personas que se congregaron para ver esto, este milagro de, de, de la Virgen de Fátima en Portugal y pues obviamente fue aceptado por en forma oficial por la Iglesia en 1930.
1: De tantos años después del 17, de 1917 hasta el 30 lo
0: aceptaron. Tres años después.
1: Que, que entra ahí como la duda, bueno, ¿qué era, no? Si hizo zigzags en el cielo, bajó a la tierra o, o se, se precipitó hacia la tierra entonces no era el sol
0: entonces, qué era <risa> no, no y además pues todo lo que rodea, porque también la virgen de fátima es como para hablar de de otro tema así, nada más de la virgen de fátima, bueno, porque sí. vienen los misterios de fátima, los eventos apocalípticos, que, que dicen
1: que las profecías de fátima son las que acabaron con juan pablo II, son las que los, de, los deterioraron muy fuerte pero bueno Sí, tendría que ser un tema aparte, un, un sí, programa Sí, porque es donde, de
0: de donde vienen los secretos de Fátima y que los secretos que le contó, bueno, que, que oyó el Papa, porque cuando supuestamente él fue a Fátima fue a escuchar los milagres, este, lo mismo que oyeron los tres pastores en su momento, ¿no? Aunque, Aunque después hay que también recordar, o sea, digo que es como otro tema bastante interesante, porque los tres pastores ya después este resultaron que no eran tan inocentes como nosotros creíbamos ¿no? Uh -huh, sí, sí, y creíamos, lo dije así de... De a propósito, pues, como hablando ranchero, ¿no? Pero si este, ya tienen su propia historia. Los tres, este, los tres, este, creo que la más una quedó como, como, santa, ¿no? Una sí, pero al final otros... quedó ella, una viva hasta sí, hacia mucho,
1: hacia... mucho tiempo después.
0: Entonces, bueno, Fátima, así como que merece como otro programa más de, sí, de, aparte, de la autopsia de la psique.
1: Fíjate, este esta siguiente milagro extraño eh, sucedió en Japón. Eh, es de una estatua. Atica. Fíjate, hay un, había una monja que se llamaba ahora la hermana Agnes Katsuko Sasagawa y ella tuvo una visión de la Virgen María en 1973. Eh, hay que recordar que los procesos que ellos tienen o que ellas tienen dentro de, de sus estudios son muy profundos. y sí. Tienen tienen situaciones de comunión espiritual muy fuertes.
0: Sí, muy, muy fuertes.
1: Entonces ella tiene esta visión de la Virgen, se le, se le aparece en una visión.
0: Además, ha sido famosa por otro fenómeno, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí Bueno, pero ahorita, ahorita te, te platico de ese otro fenómeno, porque también es, es esta parte de esta hermana también, a lo mejor no nos da para todo un programa, pero sí para un muy buen rato. Eh, es una de las de las eh, personas eh, cristianas católicas con, con más atención por parte de la Iglesia por muchos detallitos. Pero bueno, mira, en este Ella ve a la Virgen en 1973 Y después Una de sus manos empezó a sangrar Se le hizo un estigma Como, como los de los clavos de, de, de Jesús eh, Ese mismo año Un poco después en el, en el convento Había una estatua O hay una estatua De la, de la Virgen María Es una estatua de madera Y está Eh pues das de cuenta eh, como muy bien conservada, muy muy limpia, muy lo que quieras, y de repente empezó a tener ciertas situaciones de estigma también, que bueno podrían considerarse estigma, cuando en realidad lo que pasó es que empezó a sangrar la estatua, empezó a llorar lágrimas de sangre y empezó a, a ¿Y su transpirar dor? sudor. Y entonces fue así como, como muy extraño. Años después esa esa estatua fue analizada por los científicos, le tomaron las muestras de la sangre, de las lágrimas y del sudor, y entonces hicieron todo, todo su proceso y determinaron que eran humanas y que eran reales, o sea, pero venían del interior de la, de la estatua. La hermana se curó después eh, de una sordera total que tenía. Sin que tuviera ningún tipo de tratamiento O sea, primero fue ella con su estigma Después uh -huh. la estatua, en el mismo lugar donde ella estaba Y después ella se cura de la, de la sordera completa que tenía Sin que la hubiesen tratado
0: Ahí como le das una explicación O sea, yo he visto mucha madera que luego suda Como una especie de brea Y que en circunstancias algunas mete pues parece como si fuera sangre, la verdad, ¿no? Pero viendo que es un pedazo de madera, un trozo. Ahora, si haces a lo mejor de esa madera un, 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 un ídolo, un santo, un algo de, de carácter religioso, y hace ese efecto de sudar o de llorar o de, pues como de sangrar, pues dices, bueno, a lo mejor viene de la madera, ¿no? La madera estaba, pues vaya, en determinado momento de época del año, la humedad, el ambiente propicia que, pues todo lo que tiene la madera encerrada, salga, ¿no? Pero aquí, cuando ya empiezas a ver, a ver, vamos a tomar muestras para demostrarle a la gente que, que están siendo tontos al, al, al ir a ver esta esta imagen religiosa, y cuando descubres y dices, ah, caray, no, son sudores de original, y dices, bueno, a lo mejor me equivoqué en el sudor, hago una muestra de sangre, ah, me salió la muestra de sangre y dices, híjole, pues bueno, las lágrimas no, y también, dices, bueno, ahí queda en ridículo, no generalmente la ciencia cuando no puede explicarlo pues le da otro tipo de fenomenología pero... o, o lo
1: oculta, no o ya lo, oculta, lo hemos visto sí. muchas veces en, en cuestiones eh, de excavaciones y todo este tipo de cosas cuando encuentran algo que no saben qué rollo o que les, les mueve la historia mejor no lo dice uh -huh. nada, y es, es lo mismo en esta parte, ahora la, la ciencia muchas veces trata de, de, de desmentir algo Precisamente como tú dices, para pues decir, mira, no seas tonto, ¿no? O sea, esto no es así, pero en muchos casos no puede hacerlo.
0: No, además provocas, por ejemplo, que, que la ciencia dijera o aceptara algún tipo de estos fenómenos así abiertamente y dijera, sí, efectivamente está pasando, imagínate la cantidad de gente y todo lo que no se movería alrededor, se movería alrededor de esto, pues sería sí, claro. multitudinario, entonces pues, yo creo que tampoco a nadie le conviene, ¿no?
1: No, y además hablábamos en un programa anterior, es cuestión de fe. Así es. Si tú tienes a la gente con fe aliviándose de cosas que la ciencia no puede curar, hay gente que se ha curado de cáncer, o sea, y sin quimioterapias y sin nada, y por pura fe, y yo, yo estoy consciente de que, por ahí alguien algún día, espero que también lo tratemos, eh, hablaba una persona de que el cuerpo humano es perfectamente capaz de sanarse de lo que sea. Sí. sí, sí. De todo, o sea, de un cáncer, del sida, de, de lo que tú me digas. Y de ¿sí? hacer
0: cosas increíbles como hasta de cargar helicópteros, carros. ¿Sí? Con la misma, vaya, la misma mente, ¿no? Sí, con los
1: procesos químicos y, y, y eléctricos que hay en tu cuerpo. Pero hay mucha gente que se ha curado de cosas... Con la pura fe, sí, o sea, con, con creer fe. que de veras sí. Dios los está ayudando. Y entonces, si tú llegas como ciencia y dices, no, pues que crees que este esta imagen que tú veneras, porque sangra, tiene una manguerita, desde allá adentro le echan sangre. Y además es de una vaca.
0: No, y además recordemos que también luego hay cosas que son negocio, no, no porque así sea, pero imagínate que un día llegaras a desmentir lo del ayate de la Virgen María. Pues tumbas un, sí, un negocio que ha durado como 300 siglos, años.
1: ¿no? Sí, sí. Entonces quitas
0: sí. Eh, eh, economía eh, de mucha gente eh, que a lo que mejor, mejor no, no le conviene a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya es sería otro tipo de, de cuestiones de cosas. Y ojo, ¿no? Estoy diciendo que lo usé como ejemplo, no porque así sea, ¿no? Pero pues ya ya cuando estás haciendo un proceso de que estás viendo que es sangre y que es sudor y que son lágrimas, ahí sí no hay ninguna ninguna prueba. ¿Pas dónde le corres? Así es, fíjate que el, el, siguiente, el siguiente santo es de los santos que yo creo que todo mundo sabemos de su milagro, ¿no? y que es muy recurrente en películas y en historias que luego generalmente nos cuentan, que es el de San Martín de Porres, que era un miembro del delegado de la Orden de los Dominicos y que residía en Perú. Y obviamente los milagros que se le atribuyen es el de la curación de pacientes enfermos, y este es uno de los más importantes, el, su capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo.
1: Sí, y, y súper distantes, sí. en México y en Japón.
0: Uh -huh. Y literalmente, ¿no? Ese, bueno, fue visto en diferentes, como tú decías, en México y en Japón, mientras él perma permanecía en su casa en Perú. En San Martín de Porres solía proporcionar pruebas de sus viajes en, 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 en su otro cuerpo por medio de la descripción detallada de lugares. Sí. O sea, es que no hay pierde. Inclusive él es el de los más famosos, pero hay mucha gente que dice que ha estado en dos lugares en, en, en el mismo en el mismo momento, ¿no? Yo tengo ahí como 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 no no es una
1: teoría, porque en realidad es más bien como como una forma de pensar. Yo desde chiquillo recuerdo haber haber tenido historias cercanas uh -huh. de, de gente que hacía eso. No que yo conociera uh -huh. o que conocían, pero me hablaban mucho de eso, que había gente que podía estar en dos lugares a la vez a través de los viajes astrales y de muchas uh -huh. otras cosas, pero son como incorpóreos. ¿Sí me explicó? Eso? Sí, no, sí te lo entiendo porque
0: yo pasé una situación parecida.
1: Pero él podía estar físicamente en los dos lugares. Eso es lo que no, como que no acabo de entender. Sí, no, a lo mejor
0: físicamente está en uno. Y a lo mejor etéreamente, o como tú dices, como bien lo mencionábamos en otros programas, a lo mejor es una, una sombra o alguna composición, no, no no físicamente, pero que está ahí, ¿no? sí Y que puede describir los lugares o las cosas donde esté.
1: hay, hay un Había un programa hace mucho tiempo, en algunos de esos canales de descubrele Channel o no sé, uno de esos, que eran personas que decían que habían vivido en otra vida. Y entonces decían, ah, es que yo creo que viví en Alemania, ¿no? Ajá. Ah, ¿y de dónde eres? No, pues yo soy de Argentina. ¿A qué? ¿Cuántas veces has ido a Alemania? Ninguna. Sale, pues te vamos a llevar, te vamos a llevar, a ver. Le hacen una regresión y ella dice, no, pues yo nací en tal parte de Alemania y había esto y había... Y empiezan a describir en una regresión Ajá. todo el lugar. Y luego los llevan. Y, le, y, y la gente reconoce los lugares, mira ahí está la iglesia que te dije, mira ahí está eso que te dije y por aquí sales a no sé ¿Cómo es posible todo ese tipo de cosas? no Es como una reencarnación, ahora aquí en este, en este caso él no estaba reencarnado, pero podía visitar lugares distintos y además traerte esos mismos recuerdos de decir esto es así, esto es asado, esto, esta calle sale a no sé dónde, en esta calle encuentras aquello...
0: ...estando él en, en su casa. Y hay un fenómeno de un niño precisamente en Estados Unidos... ...que un día pasando así que la señora iba por la carretera... ...y que ve la casa del niño, la reconoce y dice... ...mira, ahí morí. Uh -huh. Dice la mamá, ah, ¡chihuahua! ¿Cómo que ahí moriste? Sí, eh, ahí estaba un perro, aquí estaba la casa, ahí estaba mi habitación... ...yo escribí en la pared y puse esto, aquello... ...y dice la mamá, toma, va pide los permisos para ir a la casa... Y descubre que sí, inclusive estaba pintada la pared ¿Sí? con, con un hombre, como él lo había dicho. Y tú ahí, ¿qué haces?
1: Pues es que, ¿qué te queda? Y
0: a lo y a mejor lo el niño, a lo mejor no, no murió ahí, ahí, pero a lo mejor tuvo ese desenvolvimiento, ¿no? De, de ¿Sí? estar en dos lugares físicos, que lo describió perfectamente, ¿no? Sí,
1: ese, ese también es, es... Váyanle apuntando, amigos, para que después nos digan, acuérdense que dijeron que iban a hablar de esto. Sí. Se nos olvidan de repente muchas cosas. Es que, que luego
0: hablamos de un tema central, pero generalmente viene rodeado de historias bastante fuertes y bastante buenas, ¿no? Por ejemplo, este de, de los dos lugares en el en, mismo... En, ese, ese yo creo que sí lo vamos a retomar. Sí, estaría y El de bien la Virgen padre. de Fátima, que también está bastante, bastante interesante, ¿no?
1: Fíjate, otro, otro que, que hay es de la estatua de, de Cartago en Costa Rica. En 1635, un joven eh, en Cártago supuestamente tomó una estatua de una madre y su hijo eh, de un sendero por el cual él iba caminando y se la llevó a su casa. Uh -huh. Al otro día, la estatua desapareció de ahí y la encontraron de nuevo en el mismo lugar, en el mismo camino donde él la había encontrado. Eso está extraño. Después pasó lo mismo, se lo volvieron a llevar y la estatua volvió a desaparecer y aparecía en el camino. Ya finalmente eh, decidieron pues, llevarle la estatua a un sacerdote y el sacerdote ve la estatua y le dice, ¿sabes qué? Es que esta es una estatua de la Virgen y el niño, o sea, de la Virgen uh -huh. María y el niño Jesús. Él, el padre la puso en una caja y la, cer la cerró y la estatua volvió a desaparecer y volvió a aparecer en el sendero. Esa estatua milagrosa se colocó finalmente en una exhibición en la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde permanece todavía, pero la historia cuenta que desapareció y apareció varias veces en ese sendero.
0: Y ahí era comprobable, porque mucha gente también fue testigo de ello, ¿no?
1: Claro, ahora, hay alguien, inclusive tú mismo lo dijiste hace poco, decías, todo pasa por algo, o sea, todo tiene una razón de ser... Uh -huh. Y todo está conectado de alguna forma en la que no la tenía que encontrar ese niño. O sea, él no la tenía que levantar, la tenía que levantar alguien más. Y hasta que la levantó la persona correcta es que, persona, que sucede. Sí. ¿no? Que eso está...
0: Está como... Aparte de ser un milagro que estás como chusco, ¿no? O sea, sí, me voy y regreso, me voy y regreso.
1: sí que es como la parte bonita de las guijas que luego tiran y regresan a las casas, es, pero la parte padre.
0: Pues fíjate que este milagro que viene ahorita también es muy polémico y además mucha gente dice que ha pasado este tipo de experiencia. ¿eh? Esto sucede que en una misa romana que tuvo lugar allá en, mil, en 595, una de las mujeres que había preparado el pan de la Eucaristía, se echó a reír ante la idea de que eso era el pan y el vino y que se iba a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? El Papa, San Gregorio, estaba presente en ese momento y le negó la comunión a la mujer por andarse burlando. Por reírse. Gracias. Y poco después, algunas de las piezas de pan preparadas por la mujer se convirtieron en sangre real y carne Alguna de estas reliquias aún se conserva en Achens, Alemania.
1: O sea, se rió primero de ellas y después la, estas se convirtieron en reliquias.
0: Uh -huh. Y se convirtieron en carne, y ahí está. Pues, obviamente está encerrada así como en una especie de urna donde se puede ver, pero se convirtieron en carne. Igual, volvemos a lo tienen estudios, tienen análisis, pues sí era carne.
1: Órale. Qué fuerte. Fíjate que. El, el, los milagros, hemos hablado en algunas veces del proyecto Blue Beam uh -huh. Hemos hablado de, de, de formas de engañar a las personas De muchas cosas ¿no? Y por lo general todos los, los eh, milagros que hemos visto hasta ahorita Han sido milagros de hace algún tiempo Pero este, este que sigue no es tan viejo Este es de 1996 y pasó en un edificio Que es el edificio de finanzas de Seminole, o Seminole que este está en Florida en, en, la, en la ciudad de Clearwater que de repente y así ah, de la nada es un edificio de cristales ¿no? tú lo ves por fuera es un edificio de cristales y de repente apareció una imagen de la Virgen María a un costado del edificio eh, como, en, como en un reflejo uh -huh. esta, esta imagen apareció del color o de los colores del arco iris y tenía dos pisos de altura y estuvo eh, ahí por bastante tiempo, resistió que, que fueran vándalos eh, echándole el líquido a la lateral del edificio para tratar de despintarla y no pudieron, la vieron más de 500 mil fieles, fueron a, a, a verla, medio millón de personas fueron a ver la, la, la imagen de la Virgen que se había hecho en los reflejos de, de este cristal, es como cuando combas un... Un cristal, lo, lo comba solo un espejo a lo mejor uh -huh. y refleja los cristales, eh, los colores, perdón, del arcoíris. Así se hizo, pero los cristales estaban rectos y es la imagen de la Virgen María.
0: Y ojo, ese fue reconocido como milagro oficial. Sí, 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 claro. O sea, porque es que me, me acordaste mucho, por ejemplo, de la imagen que encontraron en, en el metro, o de que se encuentran luego en un pan o en alguna... En algún árbol, etcétera, ¿no? Pero este sí fue considerado como milagro real, ¿no? Sí, sí, porque las demás son solo, solo apariciones en
1: imágenes o imágenes y ya, pero este sí.
0: Pues este está así como medio raro, es difícil de creer, pero pues está considerado como milagro, ¿no? Las curaciones de Willard Fuller, que pues es una, este señor hacía curaciones de tipo médica, y lo, y, pero la mayoría implica enfermedades graves terminales graves que no son nada fáciles o posibles de tratar y sin embargo William Fuller un hombre de Luisiana fue conocido por esas por esas milag este, curaciones milagrosas pero su, fuert su fuerte eran las curaciones milagrosas pero dentales
1: o sea cuestiones te curaba de, de, de la boca. caries
0: o sea te curaba, sí, te curaba o sea esto fue en la década de, de 1940 hasta la década de 1970 y según los informes este señor curó caries dentales, otros problemas de salud de sus creyentes y algunos testigos curados, así tal cual informaron que empastes de oro aparecieron de repente en sus dientes donde no habían existido antes y además debe de ser, o sea que pues vaya, si yo no tengo dinero ni siquiera para ir a, al dentista y voy con una persona que me va a curar de mi caries y de repente me aparece oro en los dientes como en forma de empastes,
1: pues me saco la muela y la vendo. <risa>
0: bueno, ya ya en este determinado caso sí está más callado. Oye, pero,
1: pero está difícil, ¿no? Había, yo recuerdo mucho a un tipo que era como un gurú, una cosa así, que él, él decía que curaba a las personas con las manos. Tal vez lo, lo ubicas, no sí. recuerdo el nombre. Que hacía cirugía, cirugía, que se veía esa que sacaba y, la sangre. Ajá, sí. Y que después alguien lo, lo trató de desmentir diciendo que se metía mollejas de pollo en las manos, uh -huh. en los puños, y que eso era lo que apretaba y que sangraba.
0: Uh -huh.
1: Pero que lo que nunca pudieron hacer fue decirle: bueno, ¿cómo curaste a la gente? O sea, si no lo operaste y estabas haciendo ¿Con charlatanería con tus mollejas de pollo. Porque el señor se curó de, de esa, ese problema que tenía en el riñón O porque se curó de ese problema que tenía en los intestinos o lo que sea ¿no? Y eso fue lo que nunca pudieron desmentir Y esto se me hace como muy por el estilo O sea, nunca te toca la boca con instrumental Así es, pero te cura y después te cura. tienes el empaste
0: Fíjate que ahorita me hiciste recordar De que hay mucha gente que hace milagros o cosas milagrosas que no se dan a conocer. Ahorita mencionaste Querétaro, ahí conocí la figura de una de una virgen de, que que existen en, eh, en Querétaro, que no es muy famosa y que generalmente nada la sacan para personas que sí de plano ya están en fase como terminal, porque tiene un récord bastante alto de milagros así fuertes y la persona que me lo comentó, porque todas ya veces me comentó me fuló pero me enseñó unas fotos. De una persona que estaba en fase terminal, le llevan la virgen y él pues está tomando como la foto, las últimas fotos de que pues estaba el señor con la virgen. Y es una virgen que no sacan muy seguido porque como es muy milagrosa, generalmente luego se tiende a dañar o la quieren robar, cosas por el estilo. Toma una serie de fotos en donde está el señor con la virgen y toma varias fotos. las pasa, el señor se cura, fíjate. Y, de una enfermedad, terminal. Sí, una enfermedad terminal de cáncer, saca, revela las fotos y se ve como la virgen está, este como es una serie de fotos, está alzando como las manos y abriendo los ojos, implorando al cielo y luego la foto, la, la virgen regresa a su forma no, normal y este y el señor estaba curado de, de cáncer wow. y, en, y estas fotos yo las vi mira y otra vez, te, sí. te, es, es que,
1: que la piel esas fotos las
0: vi, o sea, no hay pierde, a lo mejor son las, ella ella dijo, en esa persona me dijo que a ella le había pasado, y dices, bueno, pues te pasó a ti, a lo mejor las fotos pueden ser de otra persona, fíjate, y al final de cuentas, cambió de religión, entonces, pues no ha de haber sido así como muy constante, pero las fotos sí las vi.
1: Qué grueso, y es... Es que cuando tienes evidencia física es como un poco más difícil dudar, ¿no? Pero también ya con la era digital dices, bueno, pues también la pueden modificar. Pero pues si el Señor se curó sería cuestión de ver al Señor.
0: Así ¿tú? es. Hay, una, hay unas imágenes que luego ves en, tax, en taxis o en camiones o las he visto varias veces pegadas en algún lugar que está así como en la oficina y ves la foto de un Cristo que parece así como si fuera una mancha. Ajá, sí. Ese Cristo se le apareció a unas monjas... Y pues tienen la evidencia física de ese milagro, que también es uno de los milagros que, 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 que existen y que son considerados como tales. Se les presenta a las monjas y deja la, eh, como una prueba de que no le creían a las monjas. Dicen, no, o sea, a ver, ustedes están muy ...muy este... quisquillosonas con eso y se les aparece Cristo. Pues, una prueba, ¿no? Y les deja la mancha en la pared. De ese Cristo. Okay. Pero es? como evidencia, ¿no? Como evidencia de, de milagro. Y,
1: y de evidencias hay mucho, mira, fíjate por ejemplo en este caso fue una mancha pero en el siguiente es, es una cuestión todavía un poquito más pues más física a lo mejor no, no es tanto física la palabra pero mira esta es la voz de Santa Clelia Barbieri ella eh, pues en lugar de dejar una aparición física o ella tiene su propia forma de hacer milagros o, o de demostrar su milagro ella es eh, Santa Cle Clelia Barbieri, Barbieri, es una mujer italiana Que fue la fundadora más joven de una comunidad católica Ella cuando cuando era muy joven tuvo un problema eh, fuerte Tuvo una tuberculosis cuando tenía 23 años Y le dijo a sus feligreses, a sus fieles de la comunidad Que, que no, ella nunca los iba a abandonar que siempre iba a estar con ellos aún después de la muerte Ella muere Y un año después Se escucha su voz Cuando cantan los coros En la iglesia Entonces Es una voz muy aguda Que es súper distinguida siempre, siempre fue la forma en la que ella cantaba Y aún habiendo voces Completamente distintas en el coro Se escucha su voz cantando con ellas Y se puede seguir escuchando todavía en Usokami y en Wadakarchi Wadakarchi Algo así se llama Guadalcan Guadalcan
0: Guadalcan cherry.
1: Guadalcan cherry. Es qué, qué bonito nombre ¿verdad? De los difíciles que no nos gustan harto Pero ella sigue, sigue cantando Entonces Esto te va demostrando que los milagros Pues tienen Muchas formas De presentarse No puede ser desde, desde la curación De un enfermo Puede ser desde como ella, que, que sigue demostrándole a la gente que está con ellos y que los está cuidando. Como como bien decías, esta, esta imagen que, que levanta los brazos y, y ora. Una imagen que sangra. Eh, que bueno, infinidad de milagros que, que ha habido a lo largo de la historia. Esta, esta imagen que, que se aparece en los cristales del edificio. Y, y bueno, ¿cuántos no hay también sin registrar, no?, y, que, ¿Y cuántos hay que no han sido todavía aceptados por la Iglesia Católica y que Es
0: lo que te iba a comentar, o sea, si, si está como esto de la Virgen de, 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 de Querétaro, me supe también de otros casos que había una mujer estigmatizada en, en Guadalajara y ese día ya no podía, ya no alcancé a verla porque cuando me dijeron ya ya había pasado el evento, ella fue a la Iglesia a curar enfermos y ya cuando, cuando yo llegué a Guadalajara, me dijeron, oye, no, es que estaba aquí la, la esta, esta persona que está estigmatizada y está en la iglesia y está curando a personas. Yo iba a ir realmente no con la intención de que me curara algo, sino con la intención de conocer y ver el fenómeno. Pero ya cuando llegué ya se había ido. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, me supongo que ha de haber muchas, ¿no? O sea, mucho tipo de, de fenómenos o cosas que fueron en su momento milagros y que nosotros desconocemos, ¿no? En todas las familias, habidas y por haber, han tenido algún tipo de milagro que, que les permite decir, sí, los milagros existen, ¿no? Sí. Ahí sí no hay de otra. De hecho,
1: sobre todo en las familias que, que han sido arraigadas eh, a pueblitos, por uh -huh. ejemplo, eh, yo yo te lo, te lo puedo comentar como, como algo personal de, de familia. Eh, la familia de mi abuelita viene de un, de un pueblo, son, son de Lagos de Moreno, en Jalisco. Y las historias que hay, que, que ella me ha contado, que me llegó a contar cuando vivía. De, de de todo este tipo de lugares, tanto hacia los milagros como hacia, hacia el otro lado, ajá. hacia apariciones del de, de demonio, como como un cerdo que habla, y que si te das cuenta... De Catrín, Ajá, son, son muy arraigadas como en, como en comunidades muy dispersas, o sea, lo escuchas en gente de Guadalajara, pero también lo escuchas en gente de, de Laredo o de Monterrey, en entonces, sí, de por allá, ¿no? Y entonces te das cuenta de que los milagros no nada más...
0: Y antes no había redes sociales. Sí,
1: no, para nada. Y, y tampoco era tan fácil mm. mandar un mensaje o hablar por teléfono pues, en sí, esas sí, épocas es. en la que de repente es que aquí se apareció la Virgen y, y, y llovió, ¿no? Uh -huh. eh, comunidades enteras que, que habían estado años sin sin este sin poder sembrar porque no había agua, de repente hay una aparición y les dice siembren y siembran y pff, llueve, gente que, que se cura... Eh, inclusive escuché una vez el caso de una vez que se apareció un, una, una virgen donde se había perdido un niño y, y les ayudó a encontrarlo, les dijo dónde estaba para que lo puedan encontrar, o sea infinidad de cosas, ¿no? en los mismos hospitales todos los hospitales a los que he ido todos, todos. tienen una capilla todos, y si no por lo Pero menos por tienen ahí, una
0: parte donde donde está la presencia religiosa ¿no?
1: sí, 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 o sea, y, y por lo general está la eh, hay lugares que sí son enteramente católicos tienen un altar católico pero hay otros que son muy para cualquier persona y tienen un altar pero no tienen imágenes o tienen imágenes muy sutiles y tú puedes ir y rezar de cualquier religión y todo eso tiene una razón de ser a través de los años
0: no, además pues la fe como tú dices siempre mueve muchas muchas cosas y sí, claro. pues ahí no hay de otra fíjate que es curioso también ver eh, en ese tipo de cuestiones a mí me gusta mucho cuando voy a visitar iglesias iglesias viejas en donde tienen la parte donde están los los famosos milagros, los retablos de los milagros y que los alcanzas a leer y dices, bueno, es que sí se salvó de puro de pura chiripa, ¿no? Ahí y creo que precisamente en San Juan de los Lagos vi uno que decía que se había salvado del fusil de un pelotón de fusilamiento. Y ya lo habían fusilado y se salvó, entonces lo fueron lo rescataron y que fue a poner su, su cuadro ahí donde en los milagros. Y, y, y no sé por qué, siempre me da mucho curiosidad eso y tengo muchas fotos de, esa, de, esa, de ese tipo de cuestiones, de los milagros. A lo, los que he visto los, son los retablos que están en la basílica. Ah, pues también. Pero
1: tienen, de hecho, tú en algún momento autopsia subiste imágenes, no sé si fuiste tú o Sí, su, encima, su, la fue? Suyo. Pero había infinidad y, y en una ocasión que tuve el tiempo sí. de ir a verlos porque son un montonal sí, sí. y está tapizada todo esa, esa, ese cuarto, esa, esa zona de milagros y te das cuenta de que van todo tipo de personas. Hay milagros que están muy sencillitos y, y dibujados o, o pintados. Se, se nota luego, luego la, la forma rústica en la que se hicieron.
0: O van y dejan nada bueno. más un mechón de cabello, ¿no? Sí,
1: o, o los corazoncitos de plata
0: milagros, y ahí ves el chorro de milagros.
1: Y luego ves los los, este, los cuadros casi, casi mandados a hacer Ajá. con un pintor reconocido que están también ahí. Y dices, bueno, aquí viene gente desde muy humilde hasta gente con muchísimo dinero a agradecer un
0: milagro. Es que yo, bueno, depende ya de, también de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eso mencionaba con una persona que estaba, él, él tiene, estaba enfermo de, de, bueno, está enfermo de epilepsia. Y pues decía, lo llevaban con curanderos o con gente de limpia, y le decía, bueno, ¿por qué hacen eso si pues, están los médicos? Y dice, mira, cuando uno está enfermo, y te dicen, cuando él se cura, lo llevo. Y sí, tiene ¿sí? toda la razón, porque es la desesperación de encontrarle alguna cura a ese problema que tienen ya muy arraigado, muy, muy severo, ¿no? Y sí es cierto, sí, tiene razón, cuando yo le dijimos, oh, pues vaya a ver a un médico. No, es que ya lo vimos, no nos ha resuelto nada. Y si ahorita me dicen, tómese la tierra del panteón de fulano, me la tomo. Porque esa es mi desesperación por curarme y por tener fe en algo. Y sí es cierto.
1: Claro. Fíjate, yo tuve un caso que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré. Yo tuve una novia hace muchos años y su familia es de Guadalajara. Una vez fui con ellos a, a Guadalajara y conocí a su abuelito. Un señor curtidísimo de ochenta y tantos años, pero entero el señor. Uh -huh. De esa gente de pueblo que tú lo ves y dices, este señor desde que tenía seis años se paraba a las cinco de la mañana o a las cuatro y se iba a ordeñar vacas de hacer. y hacer. Lo conocí muy osco, el señor muy, muy serio, muy recio. Además de que no, no le caía yo muy bien en ese momento porque <risa> era el novio de su sí. nieta, ¿no? Y este y me contaron la historia de este señor. Este señor lo desahuciaron como 25 años atrás eh, por un problema en la próstata y le dijeron, ¿sabe qué señor? Hay que operarlo y hay que quitarle los testículos, además. Y el señor dijo, eh, yo no me voy a morir incompleto. O sea, yo no voy a permitir que tú me quites algo que, que es mío y que, que yo tengo que entregar. Ah, porque él decía que él tenía que entregar cuentas allá arriba. O sea, Ajá. que el cuerpo era prestado y que él tenía que entregarlo completo. No se quiso operar. Y lo llevaron con, con, con una persona que era como especialista en, en, en curar gente. Ajá. Y le, le, le dijo, no se te puede curar. O sea, no hay forma de curarte Lo que podemos hacer es evitar que te mueras Y eso pasó El señor murió de 90 años O sea, murió Veintitantos años después de haber estado Desahuciado por lo que le dijo O, o lo que le hizo un curandero ¿no? Que si te das cuenta Para la gente Es lo que tú dices no, La desesperación de repente Y la misma fe en algo De decir, no, bueno, yo no yo me voy a morir enterito, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué me voy a quedar? y Además el señor era macho de pueblo. Y dijo, sí, sí, pues sí. Yo, yo, no, yo no voy a dejar de ser hombre. por
0: ni luego menos perder aquello. Por, no, pues por, es no, que era, por nada, ¿no?
1: era eso. ¿Y a cambio de, de qué? De vivir, este, pues ¿qué te gusta? Cinco años más, siete años más. No, pues
0: no. Vivir 23 años. La verdad es que no. Quiero mandar unos saludos, porque tenemos saludos. A Rocha Ramón, a Eduardo Mendoza, a Juan José Echeverría, a Daniel Valerio, a Gerardo López Vega, y a, a Manuel Cano García, a Ricardo Valdía, a Félix el Pipo, a, a Chatskin, ya tengo mucho que no lo veo. Ay. Se me, se me movieron los mensajes. A Ricardo Manríquez, a Gabriel Arroyo, a Gerardo López Vega, a Elin Buen, a Miguel Buen Día, a Miguela Pérez, a Carlos McFly, a Bruce Robinson, al buen Logan Wayne, a Lico Sidae, a Eduardo Mendoza, a Ricardo Royos Fuentes, este, a Uriel Serrano García, a Daniel Valerio que son personas que nos han estado siguiendo ahorita en esta nueva etapa de autopsia de la psique.
1: Sí, oye, oye por cierto, para la gente que nos envía mensajes, eh, es importante primero que le den like a la página para que los mensajes nos lleguen directamente al buzón de, de, de entrada, por decirlo de alguna forma, y no se vaya a la carpeta de otros, uh -huh. porque luego recuperarlos de otros es un poco complejo sí. en las páginas, entonces... Eh, que, bueno, gente que nos, nos ha felicitado por el programa, muchísimas gracias. Gente que también por ahí publicó que ya nos habíamos este, tardado mucho y que lo esperaban con muchas ansias, muchísimas gracias. A la gente que nos escucha fuera de las fronteras de este país, de México, bueno, pues gracias infinitas. También hay gente que nos escucha en El Paso, que nos escucha en California, que nos escuchan en San Diego, en Chicago... Para el otro lado, bueno, hay gente que nos escucha en Perú, para todos lados, hasta en España también ya este, nos han escuchado y hay gente que nos escucha y nos sigue de allá. Que estuve viendo la gente que se suscribe al podcast en, en iVoox, donde, uh -huh. donde lo alojamos, y hay gente de muchos, muchos países. No sé si son mexicanos y viven allá o si son directamente de esa nacionalidad, pero muchísimas gracias eh, también por ayudarnos a estar difundiendo el, el podcast a, a las páginas que que de repente lo jalan y lo publican, pues muchísimas gracias. Sí, a todas nos las personas mucho. de podcast, híjole,
0: también se, se les agradece mucho la, la, la intención de que nos estén escuchando, también quiero sal, mandar saludos a Osvaldo Alemán, a Gilberto Cárdenas González, no me acuerdo si ya mencioné a Bruce Robertson, pero bueno, ahí está, a Javier Elizondo, a Socorro Varela que nos, bueno, que nos han estado escuchando, un, un saludo muy especial también al señor Matoy y a Angelita que nos han sí, hecho bien. la manera de una de, de distribuir la información y de estarnos ahí, pues escúchenos y vean, los vean escuchen. Pues muchas gracias a ellos por por este por esta loable labor. Y a todas las personas que tomen cinco minutos para compartir, ¿no? Sí,
1: claro. Además también sabes que a las personas que nos han dicho que quieren venir o que nos quieren contar sus historias, eh, la verdad es que son bastantes, ya tenemos ahí algunas personas, otras alguna vez ya han venido, eh, si quieren ustedes venir la puerta está abierta, los micrófonos están aquí abiertos para cuando quieran venir eh, nos pueden venir a platicar sus historias, decía Anima también por ahí en alguna ocasión que también pueden venir a ver cómo grabamos el programa no es necesario que, sí, que, que vengan, a que vengan historia, y digan, ¿no? ah, yo voy ahí no, vénganse y vean cómo transmitimos cómo, cómo hacemos el programa si quieren estar aquí que realmente si quieren un, un ratito de adrenalina, pues acá en la cabina se puede <risa> Sobre Así todo es. en las nochecitas, se pone interesante. Y pues para que estén, estén en contacto con nosotros, ahí está el, la página de Facebook, que se publican muchas, muchas cosas eh, sobre cuestiones paranormales. También eh, gracias a la gente de Proyecto 77.7, que, que bueno, ha estado eh, difundiendo eh, el, el, el podcast, eh, que ahorita bueno, está trabajando en, en hacer un, una profesionalización y, y, y todo de los programas que se tienen ahí en, en la estación y pues muchísimas gracias también por el esfuerzo y por por la, la confianza de que nos tuvieron a, a, a autopsia de la psique y por por permitirnos estar mandando la señal a través de ellos y pendientes que tenemos, pues son un chorro.
0: Montonales, ya ya tenemos bastante. Apenas estamos empezando, ya tenemos un montón de pendientes, ¿no? También nos preguntaron, bueno, ya, ya pues me siguen preguntando, y lo del lo del promocional de autopsia de la psique, el primero que se oyen los gritos y groserías y que nos reímos, es cuando nos azotaron la puerta y bajamos corriendo de de, de ahí, del por lugar porque estaba, nos azotaron la puerta. Y el otro, que también ha causado mucha polémica, y a ver si lo podemos rescatar algún, en algún momento. ¿Alguna vez transmitimos un programa de autopsia de la psique y por X o por Y no permitieron o no pudimos subirlo el programa pre, este, de la llamada de Lili? Sí. Es un programa bastante fuerte que nos que nos tocó vivir aquí. que a lo mejor, a lo mejor, si tú puedes, Juanma bueno, tú con tus, con tus buenas mañas puedes este, otra vez obtener ese programa y Yo volverlo tengo, a pasar. ¿No? ¿Ah, tú lo tienes? Yo lo tengo. Ah, pues ahí está. Sí, Jorge, pero ¿sabes? ¿Hay, hay
1: una situación por ahí que alguien nos comentó. Es que yo, ese podcast no me gusta porque dice extrañamente la voz de Lili se parece mucho a la voz de la señora Trujano. Y le dije, eh, ¿Ella dice exactamente lo mismo? Sí, que, bo, que nos dijeron, ah. suena como Bonnie. Y le dije, te digo, o sea, soy honesto contigo. Sí. Bonnie dijo lo mismo. O sea, Bonnie se parece mucho a mi voz. Eh, a nosotros, ¿qué más nos, nos gustaría que, que, que hubiera sido así? no, no pues porque no. pues ah, bueno te quedas con la conciencia de es de los programas que no
0: pudimos hacer absolutamente nada buscamos una hacer una investigación de lo que pasó después no conseguimos absolutamente nada y pues nada más quedó como experiencia pero no pudimos hacer nada exacto
1: entonces pues el programa sí está ahí de hecho el, el, el... y de hecho esa fue la que, bueno esa, esa,
0: esa llamada fue la que nos saló en el estudio porque ya no pudimos hacer llamadas en vivo
1: no después de eso ya no ya no, pudimos, ya no hubo sino, más... Que además también Ella estrenó y clausuró. Y clausuró. Porque además también hay algo hay, hay un detalle bien, bien concreto. Ese día de la llamada, aquí estaba Iván. Ah, sí, estaba sí. en cabina. Y no vino eh, Bonnie ese día porque estaba enfermo. Entonces, sí, definitivamente. Eh, como que se conjuntaron muchas cosas ahí. Pero la verdad es que hasta, hasta ahorita ninguno de nosotros sabe si la llamada... Eh, fue de a de veras, si nos estaban queriendo cotorrear, si, si, qué pasó. Lo único que sabemos es que ya no se pudo tener contacto con esta persona. El, el teléfono de aquí tenía identificador de llamadas y no se registró el, el número, no aparecía sí, como no. privado. Y pues ni cómo regresar la llamada para ver qué No, había ya sucedido. no pudimos
0: hacer absolutamente nada. Entonces, por lo mismo de que no sabemos si fue broma o no fue, fue broma, o si se, presentó, se prestó al cotorreo, ¿no? pues decimos no pasarlo en su momento, ¿no? Entonces claro. no, pues, se decidió no pasarlo. Pero pues, ahorita creo que es buen momento para volverlo a sacar, ¿no? Pues sí, de hecho este yo lo tengo
1: y no sé qué te parece si lo, lo sacamos en partes como parte 1, 2 y 3, lo, lo divido en tres y en cada uno de los programas podemos ir soltando una partecilla de vez en cuando. Y pues ya que la gente lo, lo arme como lo rompecabezas... Me parece, que me parece que excelente lo tenga esa idea. A la mano de, de, de todo esto. Pendientes también está por ahí lo de... quedamos que íbamos a hacer una investigación un poco más amplia sobre esta nave extraterrestre que está eh, circulando...
0: Sí, del Caballero Negro.
1: A través de... de sí, en la Tierra Knight. que está Ajá. orbitando. Por ahí también está... Un, un, nos invitaron a, a una casa. Sí, y que eso está interesante, por el el tantito. que nos dijeron que pasa? Porque
0: Pues sí, si hay, y, quiere ir, con este con tipo este de fenomenología pues se, se presentan situaciones igual de sombras, se ven la movimientos, la se abren, se cierran puertas, puerta, se apagan, se prenden luces y que esperamos pues que, que podamos llegar a, a, a estar ahí y poder hacer ese ese tipo de grabación. Sería nuestra primera grabación en vivo de la segunda temporada, ¿no? Que
1: Creo que estaría padre, me llevo la consola, me llevo la computadora y podríamos grabar desde allá o transmitir desde allá. Esperemos que, que se pueda, ya veremos con, con esta no, persona. No, sí se puede, sí se puede. Pues órale y le... Sí, no,
0: sí se puede, que se puede, se puede. Entonces, si ya, si ya te vas a armar de valor, vámonos
1: Órale. <risa> ¿No? ¿No? Si alguien nos quiere acompañar o, claro. o, o
0: quiere echarnos la bendición, pues con mucho gusto. Con mucho gusto, entonces eso lo hacemos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas Uy, gracias, Juan.
1: Bueno. No, gracias a ustedes, de verdad es que eh, de repente se queda uno con ganas de, de grabar y de hacer y de decir, de transmitir y de mil cosas, sacar mil mil, mil programas, pero híjole, pues te llevas la, la cosquillita, ¿no? Y es lo sí. que te hace regresar el, el martes y al otro jueves y pues eh, seguirle echando. Muchas gracias a todas las personas que que nos han echado la mano, muchas gracias también a las personas nuevas que, que llegan y dicen, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a estos chavos, vamos a ver de qué hablan. Insistimos, este es un programa de entretenimiento para ustedes, de las vivencias que nosotros tenemos o, o de, de los temas que nos gusta platicar cuando nos vemos y pues esperamos que, que ustedes los disfruten
0: ¿no? sí somos testigos presenciales, recuerden nosotros no hacemos ni limpias, ni exorcismo ni nada de ese tipo de cuestiones, nosotros nada más vamos los apoyamos si quieren física o moralmente, pero no podemos hacer absolutamente nada, entonces pues bueno, eso fue todo, recuerden pueden ponerle like a la página de autopsia de la psique eh, ¿algo más que quieras agregar Juanma?
1: No, gracias a Proyecto 77.7 y pues nos escuchamos la próxima.
0: Recuerden que nos estamos remitiendo en, en Proyecto 77.7, vamos a estar los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Yo soy su amigo Aránima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
2: Register today at this is ils.org